0: Edson. E aí? Estamos aqui. De no volta. mês de junho. O que, que tem no mês de junho? O
1: que, que tem no mês de junho, gente?
0: Festa Junina <risos> E o mês do orgulho LGBT. Graças a Deus. E aí, pô, foi o momento ideal pra trazer de um tema que todo ano acaba sendo discutido nas redes sociais, entre os amigos, entre tudo o que é. Empresas que no mês de junho, colocam tudo em arco-íris e no resto do ano, cadê? Né? Ele fica. o que, que a gente faz? Sabe, finalmente tem a chance de comprar aquela camisa diferenciada com arco-íris, mas você sabe que você tá ali dando dinheiro para uma empresa.
1: Que na verdade não tá nem aí, né?
0: Ou tá, mas... Enfim, é isso que a gente vai discutir hoje. Então vamos começar falando um pouquinho do...
1: Pink Money.
0: Que que é isso?
1: Pink Money, pra quem não sabe, é quando uma empresa usa a imagem da comunidade LGBT para adquirir dinheiro. Só que, no fundo, essa empresa só lucra mesmo, e não faz nada com relação a essa comunidade. Ou não se importa, ou não se posiciona.
0: Então, é mais ou menos isso, né, Hudson? Que hum. Pink Money é tipo dinheiro rosa. Sim. E é um termo que foi originado por quê? Porque a própria comunidade LGBT, é cada vez mais e tal Ainda mais que agora Tipo, no senso é visto quem é LGBT Sei lá Mas é reconhecido que essa comunidade Tem dinheiro e poder de compra Tem esse, o que é conhecido Como dinheiro rosa hum. Então é um Considerado tipo um público de consumidor Que se é, é, Tem poder de compra E você pode vender produtos uhum. para Então tipo, surgem empresas Tipo, bais ou outras coisas que focam nesse público pra ganhar dinheiro desse público. Uhum. Então, esse é o dinheiro rosa. Entendi. Tá entendendo? Não é só, tipo, ah, é... Porque isso é o caso do nosso nosso, ah,
1: nosso tema,
0: é. Mas só que o dinheiro rosa, o Pink Money, é justamente...
1: Reconhecer é... que essa comunidade tem poder lucrativo, né? Poder de compra. Uhum. É,
0: então, tipo, que a gente tava falando, que proporcionalmente, casais LGBT ganham mais dinheiro do que casais héteros. Então eles têm mais poder de compra, poder de influenciar no mercado. Enfim, e aí as empresas de olho nisso falam, ó, vou vender produto para eles. Só que ao mesmo tempo, porra, não é qualquer dinheiro. Sabe? É dinheiro de uma comunidade que é marginalizada. É um povo que sofre, tem... Várias questões que eles são excluídos E aí você Se torna um pouco um caso De exploração uhum. às vezes. Enfim, é um pouco sobre essa questão Que a gente vai falar isso Junho, é o mês da LGBT Por que que junho é o mês da LGBT, Adson?
1: Pra te falar a verdade Eu não sei Quem foi me dizer essa semana foi uma menina Uma cunhada minha que eu cheguei na casa do meu namorado Ela me falou mais ou menos o que que era
0: é. Mas enfim O mês LGBT é em junho porque... 50 anos atrás... Como é que é o nome? Stonewall? É. Então, 50 anos atrás... Literalmente, tipo, 2019, que é esse ano... Faz 50 anos... Desde um evento conhecido como as Revoltas de Stonewall.
1: E Stonewall era?
0: Um bar gay lá na, que existia nos Estados Unidos... E meio era muito frequentado... Agora, o que você tem que entender... É que, tipo... Na época... Era proibido, sabe? Era proibido ser gay. Tipo, literalmente proibido. Você podia ir pra prisão, prisão perpétua. Uhum. Isso se você tivesse sorte, porque tinha toda aquela mentalidade de que é uma doença, de que precisa ser curado, e aí levava o pessoal pro instituto. Uhum. Enfim, uma crueldade, coisa assim, horrível, que se você quiser pesquisar a história, você pode. Mas é bom lembrar que há 50 anos atrás, isso, tipo, ainda acontece hoje. Mas era protegido pela lei
2: uhum.
0: tá entendendo então você ser visto tipo você se alguém ficar sabendo que você fez sexo com um homem em casa você podia ser preso sabe isso era usado contra você então tipo e naquela época era tudo muito escondido uma das coisas que lendo estudando para fazer esse podcast eu li um relato de um cara falando que as Revolta de, de Stonewall foram algo grande, porque, tipo, em uma semana eles estavam... Eles tinham que fazer tudo escondido, sabe? ele falava pra gente chegar num lugar que tinha pessoas gays e tal, a gente ia pra uma salinha estranha, e atrás de uma porta que o pessoal olhava pelo olho... Aquele uhum, olho, olho mágico. mágico. Olhava a gente, aí batia, tipo, o um negócio, tipo, super parecia que tava fazendo um crime, uhum. super escondido. E aí, quando teve as revoltas, uma semana depois, tava todo mundo na rua. Andando de mãos dadas, se beijando, gritando e celebrando.
2: Uhum.
0: E até nos Estados Unidos, antes desse evento, a maioria dos movimentos LGBT que existiam, é, os, os próprios nomes das organizações, na verdade, eram nomes que meio que tentavam esconder que era LGBT. Agora eu estou escondendo, escondendo... Esqueci de, uhum. dos nomes. Uhum. Mas era tipo Filhos de Adão. Uma coisa assim... Que se você olhasse o nome, você não sabia o que, que era aquela uhum. organização. E era tipo, eles. Eles tinham um termo que eu achei muito legal: homofílio.
1: Homofílio?
0: É. Hom, 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 homófilo. Uma coisa assim. Uhum. Era o termo que eles usavam pra se identificar como gay. E eu acho que pelo que eu entendi, era muito aquele povo. que é gay, mas só que não quer desafiar o padrão. Uhum. Então, tipo quer passar a imagem de que é bonzinho, sem desafiar, sem fazer nada, e eu não estava dando nenhuma uhum. grande impacto cultural, uhum. então, a perseguição continuava acontecendo, é, homofobia, transfobia, é, o pessoal vivia escondido, o pessoal, eu li vários relatos de que o pessoal morria de medo de perder o emprego. Sabe, de soubesse, então era algo muito, sei lá, muito sinistro, distopia, literalmente, sabe, e o pessoal vivia nisso. Agora, quando eu falo disso, eu quero que vocês considerem uma coisa. Porque, tipo, a gente, seres humanos brasileiros, sei lá, nossa cultura, a gente tem muito uma visão evolutiva. Tipo, era de um jeito e aí vai ficar melhor. Uhum. Ou também tem muito aquela frase comum que é, ai, tá tudo ficando pior. Uma coisa que eu quero marcar é que a primeira lei anti-LGBT que surgiu nos Estados Unidos surgiu em 1922, eu acho. Mas foi por ali, 1922. Foi a primeira lei nos Estados Unidos com teor anti-LGBT. Uhum. E por que eu estou falando isso? Essa repressão que existe hoje em dia, e que existiu muito mais forte nessa época, na década de 60... Foi algo que, tipo, cresceu, que não tinha antes, tá entendendo? Porque a gente LGBT sempre existiu e houve culturas em que era aceito, em que era bem e que uhum. viviam de forma diferente, tá entendendo? E aí, né, no início do último século, a gente passou por esse uhum. aumento na repressão. Uhum. Então, a, por, por, que que, por que que eu tô falando tudo isso? Pra gente ter uma ideia, pra gente não ficar repetindo essa frase pronta de, ah, tá ficando pior ou tá ficando melhor. Então passa por fases. Uhum. Tá entendendo? Uhum. E tipo, segue aí. Só deixou de ser considerado doença em 1992. Ou por ali. Sabe? Há 20, quase 30 anos atrás. Então, tipo, levou bastante tempo as coisas começarem a mudar. E acho que eu não sei se no Brasil, porque eu li um negócio, mas enfim, pessoa trans ainda é considerada doença, ser trans. E alguns lugares parece que isso foi tirado, mas ainda tem esse pensamento. Tem que é muito bizarro,
1: sabia? Porque, nossa, eu, isso é um negócio que me revolta muito, porque a psicologia, pelo menos, tenta lutar contra isso há muito tempo, há muito tempo, muito tempo. Freud é um dos caras que mais repercutiu para pra, pra dar crédito à psicologia, esse cara fala desde 1950 e lá vai bolinhas que, que é, é, ser gay não é doença, que a sua sexualidade não tá ligada justamente ao seu órgão genital, que tem uma vida psíquica ocorrendo ali, que tá tudo bem, não sei o quê. Só que o que me deixa mais chateado é que tem polos de conhecimento que estudam justamente essas coisas que são as pessoas que têm crédito pra falar disso, que estão tentando falar há muito tempo que isso não, não é doença e o Estado não escuta. Mas é. Vem um cara que não entende porra nenhuma, que não tem formação em nada disso, que foi é, é, capitão do exército de não sei lá quanto das contas, que não entende porra nenhuma e vem apoiar uns negócios que nem ele entende, sabe? Isso me deixa muito revoltado. Nossa. Então, e tipo, se agora tava assim, imagina... Na... Porque, assim,
0: parece que esses dias foi aprovada uma lei que criminaliza a homofobia. Não sei. Eu sei que rolou alguma coisa assim aqui no Brasil. Uhum. Mas, tipo, a gente tá vivendo numa época que, apesar do Bolsonaro, blá, blá, blá... blá tipo, o senso comum é de que é errado ser homofóbico o estado meio que protege através das leis pessoas LGBT mas naquela época o comum o padrão o que o estado protegia era contra as pessoas LGBT
1: justamente o contrário né
0: então tipo eles viviam com isso e aí quando aconteceu a batida parece que era proibido dançar também não entendi isso. Não mas parece que na época também era proibido dançar então tipo eles foram lá para fazer batida Pra ver quem tava dançando Mas aí, quando eles foram pegar o pessoal Também tinha bastante transfobia Porque tinha várias pessoas vestidas de mulher E aí, tipo, tô usando o termo vestidas de mulher porque assim Hoje a gente tem o termo LGBT A gente fala lésbica, gay, bissexual, trans, pan, e tal Naquela época eles não tinham esses termo, Tá entendendo? Então, tipo, esse evento tem duas figuras Emblemática que participaram dessa revolta e desse dia, e, do primeiro dia, que é a Marcha P. Johnson e a. Deu um branco agora. Não sei o que, Reviera. Hum. Desculpa. Mas enfim. E elas são tipo, mulheres estranhas. Mas só que ela, a Marcha, principalmente, ela se conhece. Usava o termo travesti. E dizia que era drag. Então, tipo ela era drag ela era trans eu acho que nem cabe a gente ficar tentando uhum. dizer o que, que é mas é importante reconhecer que a transfobia fez parte desse momento da revolta de Stonewall e elas levar, guiaram muito é, foram importante para a luta pelos direitos. porque isso às vezes muitas vezes é apagado uhum. da história enfim, aí aconteceu esse evento, foi esse momento grande em que o pessoal viu que podia lutar, que não precisava se esconder. E o mais importante é que isso é, uniu as pessoas, fez as pessoas se encontrarem. E a partir do, do, das revoltas de Stonewall, começaram a surgir grupos de movimentos. E aí foi esses grupos, um desses grupos e tal, que um ano depois... Fez a parada gay. A primeira parada gay Entendi. que foi meio que comemorando também o o as revoltas. Uma grande coisa da parada gay é que é um evento em que as pessoas podiam, é, na rua, viver abertamente. E isso considerando a comunidade elegerida. Porque, assim, é uma, uma forma de manifestação. Sim. Teve manifestação esses dias aí pelo como é que chama? Pela educação e tal. E as paradas gays são manifestação uhum. nesse sentido, tipo nós merecemos direito, nós somos gente, nós queremos, pô, não ser expulso, não se perder o uhum. um emprego por ser quem a gente é. Mas, é, também era um momento para viver uma particularidade do movimento LGBT. Um momento para viver abertamente, para andar de mão dada, pra poder... Se expressar sem morrer. Essa semana mesmo, veio uma garota para mim. Tipo, por causa dos textos do Conversa Cult, A garota chegou a desesperar, tipo... Eu acho que sou bissexual. E eu não conheço ninguém, assim. E, tipo, a garota tava passando mal. Sabe? Sofrendo até marcou um o psicólogo. Nossa. A garota Porque tava assim, tipo, ela começou a perceber. E ela não conhecia ninguém. E não sabia o que fazer, como uhum. lidar. Como é que ela ia contar para a família, pros amigos. E... Mas, enfim... Existem essas realidades paralelas uhum. e a parada gay é justamente o momento disso. Tanto que eu falei pra ela: pô, vê se tem uma parada, aproveita que é junho, vê se tem uma parada gay, vê e vê pra você conhecer outras pessoas. Uhum. Só que ela mora numa cidadezinha que não tem nada.
1: Nossa, tadinha.
0: É, mas acho que ela vai ficar bem eventualmente, mas.
1: É desesperador, né? Às vezes.
0: Então, tipo. Mas e aí, por que, que tudo ia? Por que, que eu tô. Dedicando esse tempo nesse podcast, que é sobre discutir a propaganda, para falar disso. Porque, assim, é importante ter em mente que não é só uma questão de estou usando o produto e vou ganhar um dinheiro. É considerar o histórico dessa comunidade, sabe? Considerar por que que em junho a gente tá usando o arco-íris. Por que que em junho a gente tá falando de direitos LGBT e pessoas LGBT é porque a gente morre. É porque a gente não tem direito. É porque tem todo esse histórico de luta, de homofobia, de preconceito, de conquistar o mero direito de não andar um dia numa rua de mãos dadas. E aí, com tudo isso, vem umas empresas grandes que têm é, muito poder de influenciar e estampam o um arco-íris. Nesse mês Pra vender o copo e ganhar teu dinheiro E no mês seguinte Tá tirando teu, a tua fonte de renda Tá a, Dando dinheiro pra um político Que vai tirar seus direitos Como é que a gente lida com isso? Então aí é que vem A questão do podcast E o meu irmão Logo que começou esse mês Ele chegou pra mim, né? Falando de um restaurante
2: uhum.
0: Que tinha um copo que botou o arco-íris no copo, só que tipo, o restaurante literalmente só botou um copo das cores do arco-íris, não faz mais nada pra ajudar a pessoa LGBT, sabe? E aí ele veio pra mim e minha irmã perguntou, qual é a lógica? Eu, eu sei que tipo, eles estão fazendo isso pra pegar o Pink Money, uhum. pra pegar dinheiro pra se aproveitar uma espécie de queer baby team. Mas qual é a lógica de eu ignorar esse restaurante e ir naquele outro que não fez porra nenhuma? Sabe, o que que eu faço? Sabe, como é que eu lido com isso? Uhum. E é isso que a gente vai discutir aqui. E eu acho que, sobre isso tudo, eu acho que é uma situação que não dá pra você dar um veredito final único, sabe? Você tem que ver caso a caso, entender caso a caso. Sim. Tipo, eu acho que a gente tem que admirar que a gente vive numa época que essas empresas perceberam que a gente é um público que precisa, que eles têm que... que vale a pena para eles se direcionar a esse público. Tá entendendo? Que por exemplo, a gente discutiu mesmo no, no próprio podcast da Capitão Marvel. Uma justificativa para o pessoal nunca fazer filme com mulher é porque não vendia.
2: Uhum. Se eles
0: percebem que vem de coisa pra coisa de pessoa LGBT Eles vão fazer Vão fazendo, não apareceu Porque vários motivos Mas Então, tipo E tá e É, é uma coisa importante, sabe Imagina pra essa história da garota Sozinha Que acabou de perceber e não conhece ninguém Aí ela vem no Google O uhum. Google o pai dela, os pais dela devem conhecer. E o Google tá lá no arco-íris. Tá entendendo? E aí ela vai numa loja, sei lá, não sei que loja que tá fazendo. Mas chega numa loja e tem lá a camisa. Sabe? Isso é uma forma de mostrar: olha só, pai, tá todo mundo aqui mostrando que isso é aceitável. E você tá aqui, você é o único que vai rejeitar? Sei lá, sabe? Uhum. Existe, porque assim, existe. É legitimação é a palavra e quando eu estava na faculdade de discutir e falava em termos de legitimação o que é legitimação é o que a gente como um povo vê como legítimo como certo e existem instrumentos de legitimação e marcas e marca igreja televisão essas coisas são instrumentos de legitimação então tipo quando o google vem e bota lá o arco-irizinho ele está falando Ser pessoa LGBT é certo e ser é legítimo. E isso contribui para a gente como cultura. Aceitar isso como uma coisa normal. Uhum. E aceitável parte do mundo. Uhum. Então, acaba sendo importante por isso. Mas é aquilo. A gente tem que ver casa a casa. Uhum. E aí eu trouxe alguns exemplos. É, tem aquele caso da empresa que usa, mas faz coisa contra. Só, tipo, sem nem tentar, apareceu na minha timeline os exemplos que eu juntei.
1: <risos> sem nem tentar, é ótimo.
0: <risos> eu abri o Twitter, tava lá, tudo na minha cara Não fiz pesquisa, apareceu. É, o caso do YouTube, que esse mês foi lá, bota o logo todo colorido, o arco-íris. Primeiro, esse negócio de botar logo colorido com arco-íris, eu acho ruim. Mas eu vou falar depois. Uhum. Mas botou o login colorido... Faz tweetzinho falando é, mês LGBT, não sei o que lá, os direitos, estamos aqui. Aí, no resto do ano, o que que faz? É, teve o um caso grande que aconteceu de: se, se, se você bota a lésbica como uma tag no seu vídeo, seu vídeo é censurado como um próprio.
1: Ah, é, eu lembro disso. Deu maior bafafada. E na continua internet.
0: até hoje. Tipo, eles consertaram algumas coisas, mas continua. É a mesma coisa como se fosse pornografia. Uhum. E o que acontece? Vários vídeos que o pessoal bota tag, ou, nem bota tag, às vezes a pessoa fala no vídeo de coisa LGBT, o vídeo é desmonetizado. Ou seja, o criador daquele vídeo não ganha dinheiro com aquilo. Não rola propaganda ali.
1: Tá vendo, YouTube? Tá passando vergonha.
0: Não, mas. Mas sabe, é assim. E ao mesmo tempo, enquanto isso acontece, vários vídeos de grupo fascista e gente que fala um monte de coisa homofóbica tá ganhando dinheiro com o negócio. E
1: eu, 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 assim, eu falo passando vergonha, mas é brincando, mas tipo, isso é muito ruim. Não, Porque é muito... isso é um.. Indiretamente é um meio de massacrar a gente, sabia?
0: É, mas e eu, pra, eu acho. Bonito de certo modo, porque deixa claro como é o dia a dia. Que assim, isso é YouTube. Uma, uma, o caso, porque assim, não é uma eu Eu aposto que se o pessoal dentro do YouTube, o pessoal que controla o YouTube, fosse ver caso a caso mão, sabe, eles não iam deixar acontecer desse jeito. Mas eles programam lá a máquina, o robôzinho, uhum. e o negócio vai excluindo. Mas na vida real eu acho que também é assim. Ninguém tá falando, mas muita gente perde de ganhar ter chance de ter um emprego por ser gay. Uhum. E aí não ganha o dinheiro. E aí a pessoa não ganha o dinheiro, a voz dela não é considerada, não é ouvida, e aí passa uma lei homofóbica. Enfim, tem um caso do YouTube, tem o um caso do Twitch. Que é um... Sabe o que é o Twitch?
1: Você é aquele canal de streamer gamer, não é?
0: É. E aí tem um... Eles botaram também um trocinho LGBT. E aí eu, eu vi um tweet de um... Um cara que faz jogos. Uhum. E fala que os jogos gay dele são banidos da plataforma. E o Twitch não explica a razão. Aí também tem o caso da Nickelodeon. Que é... Botou também o negócio LGBT. Nickelodeon botou o negócio LGBT. E aí tem o um caso do, da finale de Legend of Korra. Uhum,
1: de Avatar, né?
0: É, que elas não se beijam. Então, tipo, ah, LGBT, mas não pode mostrar o beijo no teu canal, sendo que é um uhum. beijo super inocente, sabe? É... Tudo bem que esse caso específico, eu queria saber os detalhes mesmo pra saber o que aconteceu. Uhum. Mas acho que eles não realmente proibiram o um beijo. E aí também tem um caso de um exemplo de um cantor que comentou o caso o Nickelodeon botando logo pra falar que uma chefe de publicidade, de publicidade não, é publicidade lá da Nickelodeon, é, numa premiere de alguma coisa que ele fez, de algum programinha da Nickelodeon, Meio que tentou podar ele, porque ele tava parecendo muito gay. E tipo... Foi a mulher que fez essa merda. Hum. Mas só que a Nickelodeon deixa esse tipo de gente trabalhar lá, sabe? E esse tipo de gente... É o tipo de gente que acaba tendo censura, acaba excluindo as pessoas LGBT. Criando um ambiente super tóxico, que a pessoa LGBT acaba se... É, hum. Demitindo. É. E pra completar tudo isso, teve o um caso no YouTube esse mês, desse Carlos Maza,
2: uhum.
0: que é um cara que faz vídeo LGBT,
2: uhum.
0: e aí tem um outro YouTube que, sei lá, é desses YouTube merda, que só fala merda e coisa homofóbica e xinga, e fica falando desse, uhum. Carlos Maza. E aí os fãs desse homofóbico vão lá no YouTube do... Carlos Maza? É, Mandar um monte de mensagem de... Pode. Pra ele.
1: Uhum.
0: E tipo, porra, sabe? Deve ser horrível. E aí, os vídeos dele ficam cheios de dislike. Uhum. Fica dando um monte de merda. E aí... E na verdade esse Carlos Márcio, eu acho que ele até trabalha pra uma empresa maior, que é a Vox. Não é nem vídeo dele, pessoal. Uhum. É uma empresa grande. E aí todo mundo que vai ver o conteúdo que ele faz pra Vox, vê um monte de comentário negativo. Uhum. Por causa do outro. E aí, tipo, ele reclamou, aí ele reclamou no Twitter, isso chamou a atenção do YouTube, aí o YouTube averiguou a situação e decidiu que o que o cara faz não infringe os códigos. E deixou o cara lá. Então... Tipo, sabe, você vê, é, o, o YouTube vai falar, olha só, nós respeitamos e apoiamos pessoas LGBT. Mas
1: chega na hora dessa...
0: E continua, deixa, deixa mensagem de ódio, de mensagem de tudo isso Enquanto as próprias pessoas LGBT são censuradas, desmonetizadas Então, tipo, isso é algo que acontece Isso é uma sacanagem que as marcas fazem uhum. E o que, que você acha que a gente deve fazer diante disso, sabe?
1: Acho que é a primeira, sei lá, que eu, eu fico com muita raiva quando eu vejo umas coisas assim Acho que a primeira coisa que a gente não pode deixar de fazer é botar a boca no trombone. Entendeu? Exato. Falar, expor. Porque só expondo que a gente vai desmistificar a aparência que essas empresas estão querendo passar, né? Porque muita gente olha e acha que é tipo Ai, que bonitinho, tá me abraçando. Só que no, na verdade, ela, pô, ela tá pouco se lixando pra você. Uhum. Né? Pô, muito ruim isso. Muito ruim. O que me vem na cabeça de primeira instância seria isso. Uhum. Isso expor essas empresas.
0: É, e aí, por exemplo, esse é um caso grave, né? A empresa que usa o negócio LGBT, mas na hora H ainda faz coisa que é contra. E tem aquelas que usam, mas não fazem nada. E tem outro que nem. Eu, o meu irmão comprou um Doritos Rainbow, que é feito uma edição especial que sai esse mês. Sim. E até os próprios biscoitos dela estão tá todos coloridos e tal. Mas eu fui comer aquilo, além de passar mal. Tipo Aham, é. uhum. mas... Porque eu não gosto muito de biscoito, não consigo comer biscoito assim. Ah,
1: tá.
0: Mas... É, eu fui ver a embalagem, cara. Tipo, a embalagem é uma embalagem branca. Na frente, assim, não é nem como... A, não é uma bandeira LGBT. É tipo um círculo, assim, meio... Como se fosse pintado com as uhum. cores do arco-íris. No meio tá escrito Ramble. E não tem nada. Na embalagem que fala que seja LGBT uhum. ou homofóbico ou contra a homofobia, uhum. sei lá. Atrás tem um negócio assim. Eu é, acho que é pelo orgulho de ser bold. Tipo, o que ser bold? Tipo. 1% da população vai olhar pra essa merda dessa.
1: Nem eu sei o que é bold. Quem é, é, é tipo. Bold?
0: É ser tipo ousado, forte, tipo.
1: Ah, tá. Entendeu? Eu até perguntei pra isso, na hora que eu vi.
0: Pois que é. Que é bold? Então, tipo, a, a mensagem não passa para a maioria das pessoas. Isso que eu, eu vejo muitas empresas fazem. O Valentino disse que parece uma coisa um dentro. O Valentino disse que parece que parcela do dinheiro lucrado com isso vai ser doado para várias casas. Para cada
1: um. Uhum.
0: É, mas não tá ali na embalagem. Ele sabe porque... É isso que acontece com esses tipos de embalagem. Que é o quê? É o, ou o loginho colorido. Eles conseguem se comunicar com o público LGBT Porque todo mundo olha e pô uhum. Junho você vê essa embalagem especial Você sabe o que, que é Mas a maioria das pessoas Não faz a menor ideia E sem falar que A gente já vive numa época Que numa época no, Tipo no momento esse ano Tipo tá na moda arco-íris e unicórnio uhum. A gente vai naquelas lojas de bugiganga, Bando de coisa pra criança Com arco-irizinho com um unicórnio. Isso são as marcas se apropriando. Tá Entendeu? Não uhum. que gente LGBT tem inventado unicórnio e arco-íris.
2: Uhum.
0: Mas as, o, hoje em dia, o arco-íris e o unicórnio são símbolos do movimento e foram usados e promovidos por causa disso. Aí as marcas começaram a usar e, tipo, é uma forma de apropriação. Eles estão pegando o arco-íris, pegando o unicórnio Tirando o significado, que é se é LGBT, e botando com outro significado. Coisinha fofinha de criança, quem gosta de coisa colorida, uhul, felizinho. Tá entendendo? E aí, vem de outra vez. Então você vê uma criancinha. Quanta criancinha não deve estar comendo biscoitinho colorido do arco-íris? Sem saber que é coisa LGBT. Tá entendendo?
1: E é, isso, é, isso é um negócio que eu nunca tinha pensado, porque... Realmente isso, essa mensagem ela chega pra mim Mas ela chega pra mim porque eu tô inserido nesse contexto E as pessoas que não estão inseridas nesse contexto Que não fazem a mínima ideia dessa história Tipo, pra elas não chega mensagem nenhuma, nenhuma A mensagem né? que chega é Ah, tá colorido, que bonito Entendeu? É uma edição
0: especial é. um... E teve até um caso esse ano, acho Na Inglaterra, que a Parada Gay Tipo, primeiro, a parada gay, porque lá a parada gay parece que é grande. E... É um festival Toca vários cantores. Vários... Primeiro, eles chamam cantores héteros pra cantar. E aí, parece que tava sendo promovido como festival de música. A parada gay, tipo, o um negócio lá, festival de música. Não era a parada gay. Então, isso que acontece. Corre o risco de, tipo, todo junho... Ser o mês do arco-íris.
1: Uhum. E ninguém sabe mais. De onde vem. Tipo
0: Natal, sabe? Que todo mundo vai, come, comemora, mas Jesus que se foda. Uhum. Então, tipo. É um risco das marcas se apropriarem isso acontecer. Ainda mais essas marcas, tipo o que o Doritos fez. Que colocam um o negócio, mas você não tem nenhum indício de que é LGBT. Tá entendendo? Você olha. Esse... Aí o que eu falei dos logos coloridos. Você vê os logos coloridos.
1: Mas se não tá falando que é LGBT, as pessoas não, não sabem. Não vão saber. E o negócio do Orides, eu lembro que passou na minha timeline várias vezes o vídeo que eles fizeram, né? Uhum. Eles fizeram um vídeo falando que ia rolar e que ia pra casa um e etc e tal. Mas se para pra pensar, até nisso é, não é confiável. Porque o Facebook, ele seleciona o que você tem acesso, né? Porque se eu sou uma pessoa que divulgo muito, tem muito acesso, a coisa LGBT, é óbvio que ele vai colocar esse vídeo pra eu ver. Agora, pessoas que não, não têm... Mãe não sabe. É, principalmente tem repulsa, nunca vai ver um vídeo desse.
0: Nunca, não vai ser nem saber. Então, tipo, aquele impacto que eu falei de legitimar, não acontece. Por quê? Porque a pessoa não sabe. Ela, e o pior, ela vai ver e vai achar que é outra coisa. Uhum. Vai começar a apagar o significado original. Uhum. É, aí por isso que eu te perguntei o, eu, A gente estava discutindo com o Adson Sobre o copo colorido do arco-íris
2: uhum.
0: aí, eu, aí eu perguntei Tem alguma coisa escrita que é LGBT? Aí o Addison falou que não Mas aí depois eu vi o copo E está escrito lá Dia mundial contra a homofobia uhum. Então Por mais que eu não sei nem quando é esse dia Eu não sei nem se é esse mês, esse dia Mas está lá Então quando você pega o copo Você sabe que é não tem como a pessoa... Tipo, é claro que se a pessoa ver de longe, ela não vai saber. Mas cada pessoa nesse mês que sentar no restaurante e olhar lá vai estar dia mundial com promofobia. Então isso é importante porque está associando. E, por último, tem o lado bom, mesmo né? Que tem o pessoal que usa isso, mas realmente está fazendo. Então, dois exemplos que apareceram pra mim foram o caso de Critical Role, que é... Programa que eu assisto no YouTube. Que esse mês eles nem botaram o loginho deles como LGBT. Eles colocaram é, uma camisa que tá escrito em inglês. Não esqueça é, de... De
1: De amar uns aos outros.
0: É, não esqueça de amar uns aos outros. E tem todas as bandeiras LGBT em volta. Tá entendendo? E esse, esse é um diferencial. E eles é... Alguns deles são LGBT Quem é? O Thalies. É? Ele é bissexual. Ah é? Taliesinho. Taliesinho. Ai, que bonitinho. <risos> é... Talesinho, eu acho. E. Eu não sei, talvez a Marisha seja. Um, 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 eles.
1: Não expõe, né? Mas um, também na, na nossa mas conta. Mas ele é, ele é,
0: com certeza. E <risos> ele expõe naquele Between The Sheets. É. Então, e os personagens dele também são LGBT, e tem um monte de personagens LGBT, tá entendendo? E eles fazem, tipo, eles respeitam, e eles são no nível, que eles que tipo, eles respeitam até pronome, uhum. tá entendendo? Eles criam, o, o Bet, que é o mestre, que cria as histórias, bota personagens não binários, respeita o pronome, e exige no meio da, do negócio, assim um deles fala errado, ele vai lá e corrige, não, uhum. é, não é esse. E essa camisa 100%, 100%, não é que nem o Doritos, 100% vai para organização LGBT. Uhum. Então, aí você vê a diferença. O Doritos, Doritos, que é uma empresa grande, tá fazendo um biscoitinho que parte do. parte do que for arrecadado ali vai para coisa LGBT. Uhum. Eles, que são tipo um grupo de amigos, não é uma empresa muito grande, é coisa deles mesmo, que ganham dinheiro fazendo coisa no YouTube, o dinheiro é 100% da camisa. Tipo, eles, eles vão pagar a camisa, a camisa vai ter que ser feita, sabe? E isso que ao longo do ano você vê, tipo, dá uma merda, eles vão lá e comentam contra coisa que não seja... Coisa homofóbica e tal, eles estão sempre defendendo
2: uhum.
0: várias vezes. Tipo, vem gente reclamar porque tem personagem gay, né? Ah, mas agora tem esse negócio de justiça social aí. Eles vão lá e falam: 'Não, vai embora, não assiste isso daqui.' Se você tá assistindo, uhum. sabe? É, então você vê que é um, uma. Eles estão fazendo algo pra comemorar o um mês, mas não é só esse mês, eles continuam fazendo. Outro exemplo que eu peguei é da Nauri Dog, que é que faz o jogo The Last of Us. Faz jogo Uncharted, faz jogo.. Acho que eles fazem também o. o do Crash, não sei. Ah é?
1: Nossa, that's good.
0: É, por isso que eu acho que é até Nauridog, Não sei, não sei. Mas enfim, The Last of Us. Que tipo, The Last of Us, pra quem não sabe, é um jogo no modo de single play e tal, desse estilo, que é o mais.. Tipo, que mais lucra. Uhum e esse jogo o primeiro jogo a co-protagonista é lésbica apesar de não falar nada no jogo uhum. mas eles fizeram um DLC um extra que mostra ela ficando com a garotinha uhum. e aí eles estão lançando o segundo em que ela é a protagonista uhum. e o trailer é ela beijando uma garota e esse trailer foi lançado na convenção de maior convenção de jogos de videogame que existe uhum. Então, tipo, imagina, o jogo mais esperado da convenção, vem e tem duas garotas se beijando. Uhum. Enfim, depois disso, eu acho que eles podem enfiar o logo arco-íris até no cu, liga, né? Não, mas sério, e o pior, é porque eles botaram o um loginho, eles fazem, botaram uma foto lá da equipe inteira, é, comemorando o mês da LGBT, e eles, no, no, na próprio, pra própria empresa, Entendi. Eles fazem festa LGBT e fazem, tipo, é, é, tipo na mercadoria, é tipo coisa que eles... Sabe caneta da marca? Uhum. Tem caneta LGBT, tem, acho que é pingente, sei lá, eles fazem as porcarinhas, camisa, uns troços assim pro pessoal. Uhum. Então, e eu, eu acho isso super importante, que imagina você um desenvolvedor homofóbico no meio disso, sabe, você não tem... Você sabe que é um ambiente que tu não vai conseguir
2: uhum, espalhar. Uhum, é.
0: Então, isso deixa claro. Sabe, e até porque, assim, é um negócio que eles fazem. Que acolhe o pessoal que trabalha lá, que é LGBT. E que também... É, deixa claro pra todo mundo que o tipo de história que eles estão fazendo. Uhum. Sabe, quando, quando a garota apareceu beijando no trailer, não é só ela beijando no trailer pra poder atrair as fundações disso já estão bem antes uhum. e tipo eu que eu compro que eu dela só fazer meu jogo preferido então eu acompanho o que eles fazem há anos uhum. e eu vejo tipo várias instâncias em que eles dão vozes pra gente da equipe LGBT sabe eles foram lá e confirmaram que a garota é mostraram isso criaram um trailer ah, não sei se ela vai sobreviver uhum. <risos> Porque
1: É, tem aquele complexozinho <risos> Mas Vamos esperar o melhor
0: Vamos esperar o melhor e, Mas tipo, sabe Eles têm um histórico, então eles vêm e usam E estão fazendo o negócio Você vê que é diferente uhum. Você vê que não é só pegando dinheiro Não é só aproveitando, se aproveitando Do povo uhum. E tem um caso também muito legal Da Budweiser Cerveja
2: hum.
0: que para a parada LGBT esse ano eles fizeram copos com as bandeiras e no Twitter dele eles botaram cada copo e explicaram as cores de cada copo. Isso é um diferencial uhum. tá e o pior: eles estão fazendo parece que uma, uma festa especial LGBT sexual e eles estão patrocinando a parada LGBT. Então, tipo, você vê que eles estão usando as cores, mas eles se associaram a grupos LGBT e deixaram eles usarem, ou esses grupos LGBT, usarem as redes sociais deles pra explicar pro público deles as coisas LGBT. Uhum. É um, um. Sabe, isso é um. É um. É tipo, a cerveja tá educando as pessoas, sabe? Uhum. Sobre o que é LGBT. Então, isso é mais do que só botar ali o um negócio. É realmente fazer algo. Uhum. O próprio Netflix lançou esse mês um Twitter chamado... Um Twitter não, um Instagram chamado Prism. E... Tem vários relatos de atores LGBT. E... Então, aparece gelato falando, tipo, meio que pra... Eu não entendi direito o que, que eles querem fazer com aquilo. Uhum. E eles também lançaram um, um... Uma série lá com troço LGBT. No Netflix, a gente tem aquela história meio... Cancelaram o é, dela, sabe? É, pois
1: é, né? Não
0: sei o quê. Mas, tipo... Historicamente, eles são literalmente o que mais tem representatividade LGBT. E mostra abertamente sem ficar escondendo. E nesse mês eles estão fazendo essas coisas pra promover. Uhum. Então já é um diferencial.
1: Tenho a. Tem uma empresa. A P.G. Saiu API? Hum. Protecting. É. A PG, eu não sei se. Ela, acho que ela não divulga nada da comunidade LGBT mas ela, ela tem um programa de de como é que fala não sei se é admissão que fala mas tipo assim elas é, uma porcentagem das vagas de emprego que eles têm eles direcionam para pessoas transexuais e as pessoas transexuais que trabalham na PG se elas quiserem fazer tratamento hormonal a PG é Custeia 75% desse tratamento. Isso é interessante também, né? Porque é,
0: não, não, porque, porque
1: sabe. Não adianta eu... nada. E tipo assim, pra, eu soube da P&G porque eu fui pesquisar sobre empresas que englobam a, a, englobam a comunidade. E às vezes, sei lá, mas aos meus olhos parece muito mais bonito uma empresa que realmente quer fazer uma diferença na vida do seu funcionário ou na vida de alguém, do que, tipo, fazer uma propaganda, sabe? É lógico que o poder de legitimação é um poder muito forte, ele é importante. Só que a, a gente também tem que pensar no na, na, na influência real do cotidiano das nossas vidas, sabe?
0: Não, então, isso eu entendo o que você quer dizer, mas eu não concordo, porque quando, principalmente quando você fala influência real. Porque, assim, legitimação... É o que leva a isso, uhum. tá entendendo? Então, tipo, pra eu decidir que eu tenho que botar uma regra aqui inclusiva, eu preciso acreditar que isso é o certo.
2: Uhum.
0: E eu acredito que isso é o certo através da legitimação. Uhum. Então, tipo, eu acho que são formas diferentes. E, obviamente, tipo, se eu tô com fome, você vai me dar comida muito mais importante do que você espalhar por aí, olha só, a Jordana precisa comer. Uhum. Mas só que as duas coisas são importantes. São importantes não
1: concordo também.
0: Então, uhum. não concordo com a propagação dessa ideia de que existe essa coisa real...
1: E o que não é real, né?
0: E o não, legitimar não é. não é uma coisa real. Porque, porque tipo, isso é um, é um preconceito que acontece, sabe? Principalmente hoje em dia, a gente conseguiu certos direitos por é, questões LGBT. E existe até uma, um precon, uma ideia de que, ah, não, já conseguiu, acabou a luta. Tá entendendo? Mas, tipo, o preconceito que a pessoa enfrenta, todo mundo enfrenta no dia a dia, é enorme.
2: Uhum.
0: E, apesar da lei ajudar, não é a lei que vai acabar com isso. Tá entendendo? A gente precisa passar por essa reforma cultural. E a legitimação é que faz isso.
2: Uhum.
0: Tá entendendo? E esse, mas, tipo... Quando você não vê o valor da legitimação, não vê o valor do, do, da mudança cultural, você não vê que precisa continuar lutando, você não luta e não faz a mudança. E aí você deixa acontecer o quê? Cair um presidente que só com base nas ideias erradas da cabeça dele está mudando a lei errada.
1: Uhum. Então... É, for, é formação de verdade, né? Legitimação e formação de verdade. É. Porque...
0: Exatamente, então, tipo, existe esse preconceito de que cultura e, e lidar, se importar com a cultura não é tão importante quanto, tipo, fazer uma lei. Uhum. Os dois são extremamente importantes, um
1: complemento, enfim. outro também. Né?
0: É. Mas, enfim, e você queria, chegou aqui querendo contar de um caso que aconteceu. Ah, é? Fala o que é curiosa.
1: Então, a empresa onde eu trabalho tem no, no mês de junho eles propagam eles propagam não eles trocam o, o copo de servir bebidas né aí vai para um copo com a bandeira LGBT escrito né mês do orgulho LGBT aí esse copo chegou na minha empresa esse mês na verdade foi o final do mês passado e a gente começou a servir as bebidas nesse mês só que eu esperava que chegasse Alguma informação pra gente depois que chegasse esse copo Sei lá, porque só chegou o copo e ninguém falou nada Eu fiquei esperando alguém falar alguma coisa Só que eu esperei, esperei, esperei e ninguém falou nada Até o ponto que eu chamei minha gerente no canto e perguntei pra ela Se ela não ia falar nada sobre aquele copo O que, que aquele copo representava pra empresa Aí ela foi e falou que o copo era porque a gente abraçava a causa Aí eu, tá mas e a mensagem que vocês querem passar com isso, qual vocês não vão passar mensagem nenhuma porque inclusive, isso é verdade, teve clientes que me perguntou por que, que a gente tinha aquele copo e assim, eu acabei falando para os clientes que me perguntaram sobre a história que eu tenho com aquele copo porque eu fui parar nessa empresa por causa desse copo porque quando eu vi o copo, eu falei assim, caraca, que legal, quero trabalhar nesse lugar onde eles me abraçam né? onde eles abrazam a causa LGBT então, de alguma forma, essa mensagem chegou pra mim. Só que eles estão passando essa mensagem, inclusive aquilo, né? Essa mensagem chegou pra mim e pras outras pessoas. Qual é a mensagem que eles estão passando? E, e eu acabo falando os clientes que eu fui parar na empresa por causa do copo, porque eu achei muito legal, que é uma empresa que não é, é, repudia pessoas por conta da sua sexualidade. Mas, assim, isso sou eu que falo pro cliente. O que, que a empresa tá falando pro cliente? Queria saber se eles iam fazer alguma coisa. Aí ela foi, a minha gerente virou e falou que não, que não ia falar nada não, mas que já tinha um vídeo lá no nosso Instagram, no Instagram da empresa. Só que é um vídeo que tá tipo no feed, tá lá no final, porque é de quase dois anos atrás que eles fizeram esse vídeo. E esse, esse mês não repostaram, não fizeram nada no Instagram, não fizeram nada. Então, assim, de uma certa maneira, foi uma mensagem que foi passada uma vez e que não foi passada mais e inclusive o vídeo é é uma é um corte do vídeo original que tá no YouTube para você acessar o vídeo você tem que ir no YouTube e assistir o vídeo que nem é tão grande assim mas que, né, enfim tem sua importância aí eu fui perguntei para ela se, pude, se eu podia pensar em alguma intervenção para fazer porque tipo eu fiquei incomodado de ter o copo e não passar nenhuma mensagem aí ela virou para mim e falou assim Ué, se foi uma intervenção passiva pode fazer Aí tá, aí ela, ela me deixou com essa e falou assim, você pensa em alguma coisa, depois você me fala e a gente vê que a gente pode fazer ou não. Aí tá, vim pra casa e fiquei pensando. Nesse tempo de eu estar pensando ou não, teve um cliente que perguntou, virou pra mim e perguntou o que seria uma pessoa não binária. Porque quando a gente vai entregar a conta, a conta pra pagar pro cliente, a gente entrega junto com o um tablet onde ele faz uma pesquisa para avaliar a nossa empresa e quando ele vai preencher tem lá né selecionar gênero idade botar e-mail essas coisas se identificar e na parte do gênero tem masculino feminino não identificado e não binário então quando o cliente foi preencher ele viu não binário ele me perguntou o que que seria uma pessoa não binário e eu fui, na, na minha santa ignorância, eu expliquei mais ou menos pra ele o que seria uma pessoa não binário Porque eu sou uma pessoa não binário, então nem eu sei exatamente o que seria uma pessoa não binário Mas eu sei que, esse, que, que, no mínimo, é a pessoa que não concorda ou não se vê nesse padrão de apenas gênero masculino e feminino, né, que seria a binária e aí, eu expliquei mais ou menos pra ele, né, ele entendeu, pagou a conta e foi embora Só que assim eu fiquei me perguntando se esse cliente pergunta isso pra qualquer outra pessoa do Cabana. A pessoa não ia saber responder. E eu tirei a prova dos nove. Eu, depois que esse cliente me fez essa pergunta, eu passei em todo mundo da empresa que tava trabalhando nesse dia e fiz essa pergunta. E eu fiz essa pergunta, tipo, no lugar de eu não sei o que que é e tô perguntando pra eles que, o que que é. Eu cheguei tipo, gente, o que é uma pessoa nova na área? É tipo, fiz essa pergunta pra todo mundo. Ninguém soube me responder. Ninguém soube me responder. E eu falei assim, temos um problema. Porque se eu tenho uma empresa que propaga um copo, que, tem que faz questão de colocar na pesquisa de clima, ou de, de na pesquisa de, de satisfação da empresa, pessoas não binárias, é porque a empresa está falando para você que eu reconheço pessoas não binárias, que eu reconheço a diversidade, e que eu abraço essa diversidade. Só que isso é você tentar passar uma mensagem a qual o pessoal que está trabalhando quem tá ali no dia a dia em contato com o cliente não faz a mínima ideia do que seja. Então, eu já, eu já fiz assim, opa, temos um problema, porque como, como, como é isso? Tá, tá uma incongruência aí, entendeu? E... Aí tá, eu vi isso e eu falei assim, isso pode ser um gatilho pra eu poder falar com a minha gerente do que isso possa fazer, que seria uma reeducação do pessoal do cabana. Pessoal da empresa. Entendeu? <risos> Porque acho que no mínimo a gente tem que estar a par da diversidade. E no mínimo saber não reproduzir preconceito. Porque inclusive, quando eu fui fazer essas perguntas para o pessoal do, de onde eu trabalho, uma das respostas que eu obtive foi, ah, deve ser uma pessoa perdida na vida. E assim, isso é muito ruim. Porque se um cliente pergunta isso para essa pessoa, essa pessoa responde isso para o cliente, ela vai estar tá ajudando a propagar um preconceito que é horrível. Então, a gente tem que estar tá preparado para essas perguntas, no mínimo, e estar tá preparado para saber o que não falar, no mínimo, né? Aí tá, enfim, identifiquei isso e fui falar com a minha gerente, ontem. Aí eu falei assim, então, tem isso, isso isso, identifiquei isso, isso e isso, e eu acho que o mínimo que a gente poderia fazer é fazer uma palestra entre nós mesmos pra, no mínimo, a gente estar tá preparado pra, pra pessoas diversas chegarem aqui e serem bem acolhidas. Porque eu acho que a nossa empresa tá muito longe ainda de fazer algo realmente efetivo pra comunidade LGBT. No quesito de, tipo, fazer uma arrecadação de dinheiro pra direcionar algum lugar, ou fazer um movimento maior, onde você, sei lá, faça alguma coisa realmente ativa. Pô, se, a nossa, se a nossa equipe não tá nem preparada pra isso, não tem nem como fazer um negócio maior, entendeu? O pessoal não entende o que que é. Aí aí fui comentar pra ela a questão do money, que fui explicar pra ela que a gente tem que fugir um pouco dessa normativa de empresas que lucram em cima da comunidade LGBT tem consciência de que é, vem lucro para a empresa quando a gente faz esse tipo de propaganda, só que no, no final das contas a gente nem é que não tá nem aí, a gente nem compreende essas pessoas. A gente está fazendo um negócio, mas ninguém está ciente des, de, dessa realidade. Aí ela foi e falou que não concorda, que a nossa empresa seria pink money, ou no mínimo pink money. Ela, aí eu falei pra ela, por que você não concorda? Ela falou é porque a gente não tá lucrando tendo esse copo. Aí eu falei assim, como assim, você não tá lucrando tendo esse copo? É, não tá lucrando, a gente não cobra pra ter esse copo, a gente não cobra o cliente pra levar a bebida nesse copo, então a gente não tá lucrando nada. Aí eu falei assim, eu falei, fulana, isso é marketing. Então, assim, você não acredita em marketing, porque se você, se você tá falando isso pra mim é você falar que o marketing não funciona. Porque você colocar esse copo aqui, ele atrai público. Ele atrai pessoas. Pessoas vêm aqui justamente por conta desse copo, comprar na nossa empresa por conta desse copo. Porque elas acham que a gente entende essas pessoas. Aí ela não ah, mas isso é minoria. Eu me senti tão mal, eu me senti tão mal que eu, eu não soube nem o que responder pra ela na hora, eu sei que eu fiz assim, pasmo, e falei, tá, não, não interessa muito também o que você acha, o que eu, o que eu queria fazer era é, passar essa informação pra nossa equipe, que eu acho que é importante, que a gente tá muito longe ainda de ser uma empresa referência que engloba a, a comunidade LGBT. Aí ela foi e deixou fazer, mas assim, me deixou muito mal isso que ela falou, entende? Porque, tá, se vamos supor que é a minoria que traz lucro a empresa. Mas é lucro, cara. Entendeu? E tipo, eles, eles fazem questão da gente vender uma maionese, que é 3 reais. Eles estão. É, é, é tipo assim. Essa, essa gerente chegou nova. E ela falou que o lucro da loja tava muito pouco. E que a gente tinha que fazer mais vendas sugestiva. E ela caiu em cima da gente falando que a gente não oferecia maionese. Para as pessoas comprarem maionese, que é um potinho pequeno, que custa 3 reais isso é minoria, né, por isso, se a gente for falar em lucro lucro de maionese é minoria e ela tá se cagando toda pra gente vender maionese ou seja, porque esse pouco que entra faz toda a diferença pra empresa e por que é que o pouco que entra por causa do copo não faz diferença pra empresa?
0: não, e é toda essa questão tipo, você tá dizendo que você apoia que você respeita, que você considera, e ao mesmo tempo não tá, que, que, como é que é? Agora, tanto foda-se.
2: É. Yeah.
0: Obviamente, ela não fala pela empresa, mas a empresa tem uma responsabilidade, e você vê que... Porque assim, tem empresas que chamam gente pra dar palestra, pra explicar. A gente falou mal do YouTube, mas uhum. o YouTube faz essas coisas. Eu que a Google, caramba. Mas eles dão, chamam a gente LGBT pra falar, pra dar palestra, pra explicar, uhum. tá entendendo? Então, o que tá precisando aí é isso. E você, o, tipo, a questão é, o copo, muito legal. O negócio de não binário, pô, muito importante, sabe? É aí, tipo, da mesma forma que a gente falou de lei, de regra, de iniciativas que dão efeito, isso dá efeito. Uhum. Sabe, porque isso normaliza as pessoas com um sedenário. tá entendendo? Mas o fato de que o resto da empresa não... Tá tipo, literalmente você bota uma gerente que tá pouco se fudendo, uhum. tá entendendo? Isso é um... uma disparidade de... é um problema, tipo, é um problema da empresa, uhum. tá entendendo? Não é nem tanto, às vezes, uma questão da empresa como decisão falar. Queremos explorar. Uhum. Mas é uma... É um problema da empresa que, se ela leva a sério o negócio, ela vai ter que... Uhum. ir correr atrás disso, e tomar iniciativa. Porque, tipo, ainda mais do que você descreveu, a maioria das iniciativas dele é uma iniciativa meio que visual. Uhum. pra se vender a imagem de tipo, descolado que dá suporte mas não fazer algo de fato
2: uhum.
0: tá entendendo? sabe o que que parece? parece aquele pessoal super descolado que fala que aceita todo mundo e tal, tá, mas não vê os próprios preconceitos uhum. tá entendendo? é pra esse público que eles estão se comunicando uhum. mas ao mesmo tempo é uma espécie de queerbait eles atraem, vendem, lucro ganho Pink money. E, tipo, e, obviamente, tem a parte da legitimação. Então, é aquilo. Não é inteiramente ruim. E não é inteiramente bom. bom. Nesse caso específico, acho que a gente... Seria mais ruim do que bom. Só que, tipo, se considerar eles... Perto das outras empresas, eles estão anos luz na frente. Uhum. Sabe, até de ter vendedores LGBT que podem se expressar abertamente, já é uma coisa grande da hum. empresa. Sabe, é, é basicamente, parabéns por fazer o mínimo. Uhum. <risos> então...
1: Aí é isso. O que, que a gente faz nessas situações?
0: Então, cara, diante disso tudo, acho que o principal é usar a cabecinha, né? Saber, tipo, em vez de sair falando, porque assim, eu acho que é importante as empresas darem apoio, botarem o logo, até as filhas da puta, tá entendendo? Que não fazem nada, eu acho que todo mundo tinha que botar o logo. Uhum. Inclusive a gente tinha que transformar o Junho no Natal, sabe? No Outubro, não tô todo mundo falando de, de Halloween. Dezembro, todo mundo falando de Natal.
1: Junho, todo mundo falando da bandeira LGBT. Pois é. Tem que ser, tipo, eu
0: acho lindo. Tem que normalizar, tem que criar um momento justamente para comemorar, para lembrar, para fazer esforço para doar. Tá entendendo? Mas, ao mesmo tempo, a gente, como consumidor, tem que abrir o olho. Tem que exigir das empresas. Tá entendendo? Tem que fazer o que você fez e lá falar, cadê? Cadê o resto? Ela pode não ter concordado com você, mas agora tá na cabeça dela.
1: E ela deixou fazer a palestra, né?
0: Deixou fazer a palestra. E aí, tipo, pode ser que no futuro, em uma outra conversa, ela fala, porra, tá entendendo? Vou falar, ah, a gente precisa ver isso. É uma coisa que a gente precisa ver. Tá entendendo? Então, tipo, a gente tem que exigir. A gente não pode deixar o pessoal usar o, a, a bandeira, o arco-íris, e o resto do ano, legal, foda-se. A gente tem que correr atrás e falar, olha só, não, você não, você é errado. Tem que ver quem faz o certo. Tá entendendo? Não pode cair nessa de idolatrar. De idealizar como se fosse o herói ou o vilão. Não existe isso. Uhum. Tá entendendo? É... Mas, tipo, comemorar quem faz bem. Eu vi duas iniciativas muito boas, que uma foi... É... Vamos aproveitar esse, esse mês para dar dinheiro para artistas LGBT. Uhum. que a gente fala? O meu irmão perguntou. Pô, mas eu vou comer um hambúrguer aqui nesse, que faz quase nada, mas eu vou comer no outro então, que não faz nada? Qual que eu vou? Aí eu falo. Cara, se tu quer, precisa tanto comer um hambúrguer, come um hambúrguer, mas come um hambúrguer é... não por ser algo LGBT, come porque tu tá com fome. Uhum. Tá entendendo? Se tu quer fazer algo pra dar um suporte LGBT nesse mês, tu vai ver quem tá fazendo a diferença de verdade e dá dinheiro pra essa pessoa. Uhum. Ou procura um, um criador LGBT. Meu irmão também perguntou. Então calma aí. Tem o caso de uma empresa, gente hétero lá, que tá usando a bandeirinha. Tem o caso de uma empresa que não tá fazendo nada, mas é de gente LGBT. Pra qualquer dor. Eu, falo, eu diria pra... Se você precisa dar dinheiro pra alguém pra, por ser meio do orgulho LGBT, procura alguém que tenha fazendo coisa de verdade. Mas sempre tenta privilegiar gente LGBT fazendo por trás. Porque mal ou bem...
1: A probabilidade dessa pessoa fazer uma merda com a gente é menor, né?
0: Pois é, ela pode promover coisas boas. E... Mas enfim, mas tem tanta gente fazendo coisa boa, sabe? Gente que realmente parou pra pensar e criar uma iniciativa legal. Ou artistas que estão iniciando e precisando. Você pode dar o dinheiro pra eles em vez de, sei lá, pagar mais um mês de Netflix. Ou paga o mês de Netflix e paga também o caralho do mês assim, sabe? Uhum. Ou você vai nesses artistas de, do YouTube que estão sendo desmonetizados eles devem ter, tipo, aquelas vaquinhas, Patrio. patri esqueci o nome. Mas, enfim, eles têm esses sites que você <risos> se cadastra e dá dinheiro? Sei. Ou do, aquele do café, tem no cafezinho também, tipo, me pague um café. Vai lá e dá dinheiro, sabe? Taca o dinheiro lá na pessoa. Procura em financiamento coletivo, Kickstarter, Catarse, tem outros. Vai lá e procura projetos LGBT e dá o caralho uhum. do dinheiro. Tá tem entendeu? um monte
2: mesmo.
0: Então, tipo, você não precisa. Não existe só essas empresas fazendo. Tem gente boa fazendo. Uhum. Compra essa camisa do Critical Role, tá entendendo? Faz alguma coisa assim. Você vê que o Da Naughty Dog não tem nem associado a um produto diretamente. Uhum. Você não vai, eles não estão botando o negócio de um modo que assim, compra o meu jogo pra comemorar o mês.
1: Menina, acho que eu vou comprar essa camisa.
0: Do. Ai, ah, é tão cara.
1: Sério? Quanto é?
0: Não, porque é dólar, né? Do... Tudo com dólar é caro. Mas compra, compra, doa. Uh -huh. Mas é, mas é. E eles botaram todas as bandeiras, sabe? E. Mas enfim. E tem muito artista que precisa, que. Aproveita esse mês pra fazer algo assim. Pra ouvir artistas LGBT de verdade. Não tipo essas diva pop que ficam falando. Uh, LGBT, mas. Não vai, né? Exato. E outra coisa que eu vi foi um.. Alguém, sei lá, no Twitter propondo um desafio do aliado. Que é. Até o mês de ju... do... Até o dia 30 de junho. Sim. Ela, o tweet da pessoa até o dia 30 de junho pra você se você vê uma marca usando coisa colorida mandar pra ela que ela vai ver se a marca tipo tá fazendo sabe da, da direita, aquele negócio que tu falou que a P&G dá pros negócios uhum. vê se dá essas coisas ver se sabe se trata os funcionários LGBT bem uhum. se tipo
1: Realmente se importa. Então, você acontecer. pode
0: fazer essas iniciativas em que você cria um desafio pras marcas. E você também informa, ajuda outras pessoas, mesmo LGBT, a saberem se aquela marca ali realmente faz no resto do ano. Uhum. Que por exemplo, eu conhecia Dog, Mas você ia saber?
1: Não.
0: Não ia fazer a menor ideia. Então, por exemplo, esse desafio do aliado faz isso. Uhum. Então eu acho que é isso. E tipo, eu vi esse bastante meme é, das sacaneando as marcas que usam é, nesse mês, e mas no fim do ano não fazem nada. Tem um. um tem um, uma foto de um cara beijando outro cara, mas com um cara assim, tipo, não quero beijar. Hum. E tipo, aí eu falando as marcas durante o mês. Beijo. Mas tipo, essas brincadeiras ajudam a conscientizar o pessoal a não idolatrar, sabe? Mas também não é pra gente cair numa de que não. Sabe? Não vou. Ah, não vou comprar, não vou fazer nada, não sei. Uhum. Porque assim, muitas vezes, tipo, tênis, sai tênis especial LGBT. É a única hora que tu vai conseguir um tênis colorido, assim. É a única hora que você vai ter produtos. Porque você é um público marginalizado que normalmente não tem produtos e coisas feitas pra você. Uhum. E nesse mês as marcas estão fazendo. Então você vai se privar disso também, sabe? Ainda mais que você comprando, você tá dizendo pras marcas que é pra investir em coisa LGBT. É pra uhum. dar suporte a coisa LGBT. Uhum. Então, tipo, é só você não... Fazer isso na inocência, sabe? Uhum. Ah, tô fazendo isso por um... Você sabe que a marca tá faz... atrás do seu dinheiro. Você sabe que existe todo esse sistema. Então faz o negócio de forma consciente. Aham. Uhum. Tá entendendo? Que faz
1: toda a diferença.
0: É, e, e tipo, é que nem negócio. Não vou proteger cegamente uma marca, tipo YouTube, dizer, ah, YouTube não, maravilhoso. Não, porra, tu sabe que faz merda. Sabe que o Twitch fez merda. Você não vai, mas tu também vai comemorar. Sabe? Vai aproveitar as coisas que... E aí? E você? Ah,
1: eu concordo também. De verdade, porque... Primeiro, primeiro que eu acho que fazer as coisas de forma consciente muda tudo. Acho que ajuda você a combater discursos prontos, né? porque tipo, você sabe, reconhece aquilo, você entende, você participa desse processo. Então você sabe explicar melhor para as pessoas na hora que elas vêm te questionar. Isso já ajuda na propagação da mensagem, né? porque é uma forma de educação. A gente está contribuindo para a educação da sociedade também e é e isso que você disse da gente poder ter voz porque eu acho que quando você compra uma, uma um short com arco-íris quando você compra um tênis quando você é, compra essas coisas e se veste dessa maneira é uma forma de você falar Oi eu tô aqui eu existo eu sou da comunidade LGBT eu tenho orgulho disso entendeu você marca que tá vendendo para mim tem a consciência de que o nosso público existe de que a gente gosta disso, que a gente tem voz, que a gente tem direito, então procura saber mais da gente, entendeu? E Não. isso é muito bom, isso é muito bom.
0: É, e uma coisa, esses exemplos, tanto do artistas LGBT quanto do desafio do aliado, foram quais as pessoas comuns, tipo eu e você, que proporam isso, fizeram essa proposta no livro. E é algo que a gente pode fazer também, sabe? Não é só reclamar das marcas ou, ou, ou adorar as marcas, a gente pode ajudar, aproveitar para lembrar o pessoal, olha só, esse daqui é quem você tem que é, dar suporte,
1: sabe? Eu acho que isso eu ver isso também ajuda até a gente a ter ideias também, né? Tipo, ter, ser um pouco criativo e pensar em coisas parecidas ou nas mesmas coisas ou em coisas novas. Porque a gente nunca sabe onde a gente vai estar, por exemplo, agora. Eu não me imaginaria trabalhando num restaurante onde eu pudesse estar fazendo uma intervenção. Uhum. Eu saber dessas coisas e ver essas coisas são coisas que me dão ideias de o que, que eu posso fazer onde eu estou inserido,
2: uhum.
1: entendeu? E querendo ou não, tipo assim, eu vou fazer, eu posso fazer a diferença para a minha empresa, mas eu tenho certeza que eu vou fazer um pouco de diferença para quem está trabalhando lá no momento. E isso já é uma semente que planta que pode germinar em outros lugares, né? Tipo, isso é muito você importante.
0: nunca sabe onde é que vai dar. O importante é que você faz o melhor. Exatamente.
1: E não deixe de fazer, né? Faça alguma coisa.
0: É. Eu, eu acho que é isso. Que, tipo, essa, quexta, essa questão, ela sempre volta. Porque dói, né? Dói você ver que o pessoal tá usando você. ver que as marcas estão... Um monte de marca vai lá. Uh, oh, aqui... Mas no resto do ano, nada, sabe? Faz um monte de coisa sinistra e ruim. Então... Porque, assim, a gente já discutiu sobre queerbaiting. Que é... Isca para, Eu não, acho que a gente nem discutiu, que... discutiu isso
1: aqui. Acho que não, mas eu, eu entendo. Por mas por então...
0: E é uma forma disso, sabe? Isso, isso é tóxico, é nocivo. Você se explorar da comunidade e tal. Mas também... Não tem só o lado ruim Sabe? E... Uma coisa que eu não gosto desse negócio de Pink Money É que tipo eu um troço tão capitalista, sabe? A partir do momento que eu vejo Que você tem potencial de me dar dinheiro Agora você
1: É importante pra mim
0: Mas... Ao mesmo tempo você saber que dá potencial É bom porque As coisas acontecem, né?
1: É bem isso.
0: Enfim. Foi uma conversa. Gostei dessa conversa.
1: Eu achei que ia ser pesada, mas não foi. <risos> Tem umas conversas que é bem sofrida né?
0: Ah, é. Mas foi legal, foi legal. Pô, mas é legal saber essa
1: história de Stonewall. Legal
0: mesmo. É, e uma coisa que eu queria ter dito, mas não falei. Mas é que nos Estados Unidos, no cinema, é... De 1920 a 1960, 70, por aí. Existia um código de conduta, entre aspas, do cinema. Nos Estados Unidos. Tipo, o que, que podia ter e não podia ter nos filmes. Nos Estados Unidos. E nesse código tinha umas... Uma regra, assim, que tipo, se fosse mostrar pessoal LGBT... Tinha que mostrar como sendo uma pessoa, tipo, estranha, predatória, Credo. horrível. Tipo, tinha que ser só o vilão. E se tivesse qualquer coisa, assim, associado, tinha que ter, ter uma consequência ruim. Credo. Pra não mostrar que, tipo, você ser qualquer coisa associada a gay, ou, tipo, se vestir como de outras roupas fora do padrão, é... Tinha que se mostrar que tinha consequência ruim. É. E que a pessoa era ruim. é tipo, era a regra. isso resultou em, tipo, quase todos os filmes daquela época. Qualquer personagem que era gay. Ou era... Tipo... Sabe quando o personagem é gay, mas é codificado atrás trás? Tipo, tem coisas que parece gay. Que todo mundo sabe que o personagem era para ser gay, mas não querem mostrar explicitamente. Então, todo personagem é gay. O que parecia gay... Morria brutalmente assassinada. Queda. Tinha uma morte, tipo, violenta. Mas só que, o que, que é isso? Aí acabou essa regra no uhum. fim da década, sei lá, década de 70. Mas o, qual a consequência disso? Até hoje...
1: Nossa, nem fala. A
0: maioria das narrativas são trágicas. E... É, muito personagem gay é vilão. Ou muito vilão... Tem características de, associadas a pessoas gays. Uhum. É. Mas da onde é que. Tipo, é uma lei que existia na época, sabe? E é uma lei que impacta até hoje, mesmo não existindo mais. E é isso. Eu, eu tô cansado, eu tô com fome. Eu
1: tô com fome também. <risos> então, gente! É, a gente vai
0: comer, tá bom? Muito bom falar com vocês, que não falam nada. É,
1: se tiver alguém escutando isso, pelo amor de Deus, dá um eu, sinal eu de vida. Eu sei que
0: tem gente escutando, mas eu não sei quem é, eu fico perturbado Tem gente escutando? Tem, tem gente que escuta o nosso podcast, mas eu não sei quem é.
1: Podia mandar
0: uma mensagem, né? Eu, né, eu falo, caraca, quem será que é? Porque, tipo, os meus amigos eu sei que não escutam.
1: O meu também não. E será também... que é o Theo, Theo? O eu falei, pisca se tiver
0: <risos> ouvindo.
1: O Theo ouviu a metade de um, eu acho.
0: É, Sabe? ele ouviu um, mas. Quem que está ouvindo? Quem são vocês? Dun, 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 dun. Espero okay. que vocês tenham gostado. Será que são
1: os ETs isso, né? São então, <risos> então,
0: é, o, é o agente do FBI.
1: A gente da... não tem coisa de
0: Tem umas cinco pessoas ouvindo. Agente do FBI, um agente russo. <risos>
1: <risos> <risos> Enfim. Espero que vocês tenham gostado. Fale com a gente. É divulgue isso. nosso podcast. Tem como divulgar nosso podcast? Mas tem como divulgar. É só pegar o link e falar. Gente, assista. Ah, tá. Então divulga aí. E siga a gente no Instagram. E manda comida. E manda comida.
0: Manda comida. Tchau.
1: Beijo.